0: Posloucháte Zážeh, podcast Martina Huricha, který zažehl týmy na čtyřech kontinentech a dnes sdílí principy úspěšných firem jako business akcelerátor. Akcelerujte váš obchod, inovace a lidi s profesionální podporou Martina Huricha.
1: Dobrý den. Já jsem Martin Hurich a tohle, tohle, je další Zážeh. Dneska se po další době opět budeme věnovat obchodu a modernímu obchodu, tak jak má vypadat v 21. století. A s kým jim než s Martinem Moškem. Ahoj, Martine. Ahoj, Martine. Obchodníkem Imperu. Je to sedí to? Sedí to.
0: Martine, děkuji moc za pozvání po druhé u tebe. Díky za to.
1: Ráno se stalo. Teď mi to sebral z jazyka. Martin už tady před rokem byl, plus minus, a takže se podíváme na to, co se ve světě a B2B obchodu založeného na datech za tu dobu stalo. Než se k tomu ale posunem. A ty jsme přípravě trochu tak z otázky, co děláš, když nic neděláš. A já tě z toho nepustím. Že ty píšeš, že i když nic neděláš, tak vlastně něco děláš. Tak čím se zabýváš, když teda oficiálně seš mimo práci?
0: <laughs> Dobrá otázka, děkuji za to. Já jsem ti tam utek způsobem, že stále něco dělám. Hmm. Že ne? Samozřejmě člověk má takovýto heslo, že co neroste, to upadá. Takže je pravda, že já opravdu velkou část toho volného času stejně venuji nějakému uh, tomu self-developmentu a studiu a koukám se na nejen trendy v B2B biznisu, obecně jako v podnikání ve světě. Sleduju hodně různých podnikatelů. A, uh, inspirativních osobností pro mě, takže samozřejmě to je taková i forma pro mě, řekněme, uh, aktivní relaxace, jo, že vlastně jako pořád ten mozek nějak pracuje, ale to tělo samozřejmě v tu chvíli třeba může trochu odpočívat. Uh, a jinak když jsme se o tom bavili uh, v té naší neformální chvilce, miluju snowboarding, miluju kolo, uh, to jsou takové ty věci, které mě hodně táhnou, takže samozřejmě i tohle to tam je, ale jinak já jsem hodně orientovaný na růst a baví mě to, ať se ty věci posouvají.
1: Takže čteš uh, seberozvojové knížky ve Výřivce. Uh, I to je varianta. <laughs> 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 okay, um kdyby náhodou mezi posluchači byl někdo, což uh, si úplně nemyslím, ale uh, aby jsme teda dodrželi formát že kdyby mezi posluchači byl náhodou někdo, kdo tě nezná, nezná Imper. jenom v několika málo minutách říct, uh, kdo seš, uh, kdo je Impera, jak se tam ocnul.
0: Um. Martinošek to si řekne v úvodu. Obchodník, je pravda, že B2B obchodu se věnuji, dneska už to bude možná více jak 12 let. A vlastně to je důvod, proč jsem se ocitl v Fimperu, protože ona, ta geneze vlastně byla silku přirozená. Já se opravdu B2B obchodu venu nějaký posledních 12 let. Vždycky mě bavilo vlastně to rozvíjení vlastně toho vztahu s tím zákazníkem a přemýšlet nad tím, v čem může být přednou hodnotou lidem na druhé straně. Vždycky jsem k tomu měl buď nějakou službu nebo produkt, která mě samotnému dávala obrovský smysl. No a konkrétně Fimperu, což je vlastně firma, která dneska významně vlastně pomáhá, nejen tuzemským firmám, ale hodně to zaměření máme právě na tuzemský trh v oblasti vlastně akvizice nových zákazníků. No tak logicky s tím se vlastně každý obchodník vždycky potkal, že Tak jako role obchodníka je pomáhej té firmě s akvizicí. No a impresa na to dívá hodně pomocí dat, to znamená datově řízený obchod, my jsme si vyvinuli vlastní nástroje, Merc-lídy Monitora, to jsou takové ty, řekněme, naše tři domény, kterými vlastně pomáháme firmám opravdu s práci s tím potenciálním novým zákazníkem, jak vůbec ho najít, kde ho vyhledat, jakým způsobem vlastně udělat ten e-proč. to znamená, jak vůbec vlastně vytvořit ty argumentaci pro, to, argumentaci pro, tu, pro ten způsob toho, proč právě vám a právě teď. A tohle všechno pomocí našich dat- datových nástrojů děláme. No a to, že jsem v Imperu, tak je vlastně genéze, protože já jsem ty nástroje využíval jako obchodník od nějakého roku a vlastně jsem si nedokázal, představit, že by jsem bez nich jakoby tuhle práci mohl dělat opravdu efektivně a dobře. A o několik let později jsme si tohleto řekli s Tomášem Bergerem vlastně eh, zakladatelem Imperu a tam vlastně tím pádem ten mentální prodej pro, pro mě, u mě proběh už vlastně mnoho, mnoho let předem, kde jsem vlastně chápal užitek sám na sebe a pak bylo velmi jednoduchý vlastně si říct, že by jsem to mohl pomo- pomoct rozvíjet té firmy v České republice dál jako jeden z nich, no.
1: My se spolu Martinem bavíme, občas na kafe, nebo i v přípravě jste to uh, vlastně zmínil. Mně se hrozně líbí terminus technikus vědomá akci- akvizice. Můžeš to nějak popsat, co tím míníte?
0: Uh, vědomá akvizice, hele, za nás je to opravdu, uh, v tom slově to sli- slyšíš, to znamená to, že si někdo uvědomuje, že tu akvizici musí dělat. A potom vlastně ještě ten samotný proces, to znamená, jak konkrétně ji budu dělat. Já mám zkušenost takovou, že Spoustu českých firm a kvize si dělalo historicky hodně pocitově. A vlastně vychází to z toho pohledu, že logicky ten šéf nebo majitel té firmy přemýšlel nad tím, kdo může být ten zákazník, a vlastně tyhle ty pocity nějakým způsobem přenášel potom na ten obchod. A ten obchodník vlastně postupoval tady v tom jakoby procesu, řekněme, velmi jako by z pohledu tohle je náš zákazník, přemýšlel nad tím, jaký jsou ty další, vlastně vyzkoušej to, co mně fungovalo, milí obchodníků. No a já si myslím, že ta roba se dneska strašně mění, protože Akvizice je rozhodně proces. Je to prostě proces, který má nějaký start, který má potom nějaký prostředek a nějaký konec. A velmi málo firm z mýho pohledu ho má jakoby jasně vědomně popsaný. A my se na tohle to vlastně snažíme dávat ten největší fokus, aby jsme firmám Různého zaměření a vlastně opravdu různý odvětví ukazovali, jakým způsobem vlastně oni můžou zvědomit ten celý proces, aby vlastně akvizice byla opravdu jako plánovatelná, aby jsem opravdu věděl, co přesně musím udělat proto, aby jsem v Q4 měl tenhle počet zákazníků, znamená takovýhle obrat, to znamená takový výsledky. A já si opravdu myslím, že tohle tady hodně chybí. A samozřejmě ty naše nástroje jsou v tom, řekněme, nějaký způsob, ten nějaký most, jo, jak tyhle ty témata spojujeme. Ale to zásadně ta mentalita. Vůbec, že si ta firma uvědomuje, že to je vlastně. Jako rutinní proces jo, a velmi vlastně jakoby jasně popsaný, a každý jeden z ten obchodní článek v té firmě by z mýho pohledu vlastně měl vědět, že to jsou jakoby kroky, bez kterých svým způsobem dlouhodobě ta firma, pokud je nemá popsaný vlastně být nemůže. Jo. Protože to je, to co jsem řekl vůdu, co na to upadá. Spoustu firm dneska žije na jednom dvou, třech, pěti klíčových zákaznicích a vlastně uvědomují si to, říkají, my potřebujeme diverzifikovat. Ale ona ta diverzifikace vlastně podle mě není v tom, že já přidám 7. 8. Ona je v tom, že. Já jasně definuju to, že kdykoliv budu potřebovat zapnout vlastně jakoby mod nový zákazník a vlastně vyrazit na trh, tak vím přesně, co udělám. Jo, takže někdy ty firmy se snaží ten problém rozmělnit tím, že přidal další čtyři zákazníky, ale ve výsledku vlastně, kdyby jsem najednou se s nima dostal do tématu, a kdybyste jich měli přidat čtyřicet, tak to už jako vlastně najednou jako je teda, no tak na to už bychom potřebovali nějaký jako jasný proces. A to často není.
1: Hmm. Procesem teda, <hým> jak Míníme, že koukáme na obchodní triktýři ze spoda, vlastně jako od vypadávání peněz, a koukáme se zpátky, co dneska musím dělat, aby za, za půl roku teda kapaly peníze. Jo? Tak to myslíme.
0: Určitě a ještě si troufnu říct, že vlastně dojít do toho jako úplného vrcholu. To znamená, že, jak říkáš od spodu samozřejmě, tak tam se to nejlépe nějakým způsobem, to je ta jaderná podstata, kolik vlastně v té firmě potřebuju, na kolika zákaznících takový dokážu vytvořit. Ale za mě to, co je to zásadní, právě dojít úplně znamená opravdu jako dojít, řekneme do těch jako nebez toho trichtýře, který dneska si myslím, že právě díky datům pro jakoby mnoho firem, jsou vlastně někdy trochu neznámý. Jako kde, to, kde ten trichtýř vlastně začíná?
1: Mm, a tam já právě mířím uh-huh. taky, protože hodně často slyším, když teda potřebuju víc obchodů, uh-huh. tak spousta odpovědí je, no tak na to potřebu obchodníka a potřebuji rozšířit obchodní trichtýř. Uh-huh. A to je vlastně to, co jsi říkal na začátku, mnohdy pálit vlastně jako ve slepě, uh-huh. Já říkám, že mnohdy je lepší než plošný nálet na trh, což se mnohdy děje. A metoda ostřelovače, odstřelovače uh-huh. a vlastně paradoxně ten obchodní trichtýř nahoře zužovat a dole rozšiřovat, to znamená, že tím, že vím se, se kterým, s kým mluvím, tak mi rostou konverze během toho trichtýře a nemám takový odpad. A to je to, co vlastně děláte, to je, kde vy si vidíte, je to tak?
0: Přesně, přesně to říkáš. Soulevou říkám slovo <coughs> laserový paprsek. To znamená opravdu mířit přesně tam, kam vím, že mířit chci, kde ta úspěšnost ta míra té konverze bude nejvyšší. Dneska <coughs> v tom moderním pojetí se tom často říká nějaký account-based selling, account-based marketing. Je to opravdu to, že jdu vlastně jakoby velmi jakoby precizně po nějakém buď segmentu nebo konkrétní firmě s konkrétním sadu argumentací, kterou vím mnohem dřív, než toho zákazníka oslovím, než toho zákazníka potkám. Uh, tak dneska díky opravdu obrovskému množství vlastně zdrojů, který pokud nějak dokážu sformovat do podstaty, která mi velmi rychle dá informaci, kterou potřebuji, abych dokázal ten vztah budovat mnohem dřív, než to zákazníka vlastně fyzicky potkám. Tak tohle to jsou přesně ty momenty, který z našeho pohledu tu kvalifikaci a nějaký ten jako lead mechanismus staví do úplně jiné role, než prostě před desetinou, patnácti rokama. ten trh se jako strašně změnil. Já sám na sobě opravdu nebudu říkat, že mám tady jako letitou zkušenost ve smyslu, že bych tady jako od viděl, jak se dělá sales. Vidím to deset Let, ale těch deset let na narovenu už vnímám jako opravdu jako nějaký vzorek, který na tom trhu se tak strašně jako zrychluje vlastně jakoby ten obchodní proces a firmy si dneska často ani možná někdy neuvědomují, vlastně, co všechno vlastně znamená jako ten kvalifikační proces, jo? že ten kvalifikační proces dneska už opravdu znamená to, že sleduju, co se povedlo mým zákazníkům včera nebo potenciálním zákazníkům, kde vyhráli zakázky před týdnem. A vlastně jako, no počkejte, jak tohle dokážu vědět? No dokážu. Jo, jenom otázka, uvědomujeme si, že to je jeden z lead genových, vlastně triggerů, který vlastně do toho biznesu vstupuje. Takže to jsou věci, které z mého pohledu, jakoby dneska, no my se snažíme pojmenovávat, trošku možná i edukovat ten trh. A tím, že to sami děláme, sami tohle používáme, tak je to pro nás možná jednodušší vlastně potom na toho zákazníka jakoby transformovat. Já no.
1: jsem se na to připravoval a poslouchal jsem některý z vašich přednášek nebo pročítal web, tak mě došla taková jedna věc. Jak vlastně reagují ty zákazníci, když jim řekneš, byť ne asi takhle přímo, jako to tady řeknu já. Já vím, že. A jaká je ta reakce protistrany? Protože u mě se už několikrát stalo, že vlastně reakcí je překvapení, mlčení a možná trochu odstup, jakože, co, co za, za čaroděje, to mám proti sobě, tak mu radši nic neřeknu.
0: Dobrý den, investigativní obchodníku. Ne, souhlasím. Hele, já věřím, že je zase, jo, všechno je to o tom... Konec, uh...
1: Investigativní je výborný. <laughs>
0: <laughs> 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 Takový ten pojem, se jsme mohli přidat, že nějaký komunikace. Ne, takhle, já si právě myslím, že všechno je to, Eh, nástroj eh, je vždycky jeden, a teď ta otázka je jak ho použiješ. Jo? Já si s tou sekirkou můžu nasekat dříví, ale taky si s ní teda grandiozně můžu useknout ruku. Jo? Teď ta otázka je vlastně, jaký použiju, mm-hmm. kdo mě zaškolí. A <hýk> já si myslím, že v tomto tématu vlastně je opravdu důležitý pořád vycházet úplně z těch základních principů. Jo? Že my se nesnažíme nějakým způsobem někde jako lustrovat a nějakým způsobem někde eh, detailně prověřovat informace jako o, inf- o, 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 o ty oblasti zájmu, kterou řekněme. Jakoby bychom ani třeba jako vědět neměli. To vůbec ne. My se spíš snažíme právě v ten správný moment jakoby vlastně rozvíjet tu komunikaci tam, kde víme, že bude padat na úrodnou půdu, protože jim to prostě bude řešit nějakou oblast problému. To znamená, ono je to takový, že v tom klasickém B2C jakoby, modelu to všichni známe s tím, že pokud prostě ty si budeš chtít koupit, já nevím, nový kolo a párkrát se někde na nějaký kolo koukneš a pak ti vlivem prostě nějakého jako remarketingu nebo retargetingu prostě vlastně bude se to kolo přibližovat. Dnes a denně a bude se ti ukazovat různé možnosti. No tak v tu chvíli vlastně ti to pomáhá, protože opravdu jsi v nějaký fázi. A tohle je jakoby podobný způsob. Jo. Pokud my dneska v b 2 vlastně sledujeme různý business trigger těch firm na tom trhu, tak my prostě víme, že pokud nějaká firma vyhraje nějakou zakázku nebo akvíruje nějakou další firmu nebo staví nějaký logistický areál a všechny tyhle data vlastně dokážeme nějak jakoby združit, tak my víme, že pravděpodobně bude řešit nějaký témata s tím spojený a my jenom chceme být jako nápomocný. A samozřejmě ta věta, já vím, že. Asi bych byl opatrný vyložen s tímhle spojením, ale taky ta věta může znít, e, tím, že jsme se o vás zajímali, vlastně hodně spadáte do naší e, vlastně skupiny cílového zákazníka, tak my jsme vlastně poslední týden koukali na nějaké vlastně věci, které se vám povedly a napadlo nás, že. A najednou jako to je možná jiná věta, než já vím, že a teď poslouchejte dobře. <laughs> jo, takže celý je to o komunikaci, samozřejmě, no. Uh,
1: tyhle věci se vlastně prolínají vaší komunikací už několik let. Napadlo mě, my jsme říkali, že ty už tady jsi podruhý. Co se změnilo za ten plus minus rok, co jsi tady byl v Imperu? Jaký novinky máte? Hrozně moc. <laughs> podstata je stejná, ale je teda pravda,
0: že mě obecně jako Imper baví svojí dynamikou. Musím říct, že uh, Tomáš strašně dobře jakoby chápe to, že ten trh je opravdu stále se vyvíjející a my neustále koukáme vlastně na to, jak sami můžeme spoustu těch věcí dělat lépe a tohle opakuju přenášíme na ty klienty. My uh, s čím si opravdu hodně poslední dobou by hrajeme, tak jsou takový dvě témata. Jedna věc je nějaký jakoby fakt komplek, komplexní přístup vlastně k tomu celému jako salesu. To znamená, že dneska sice my jsme SAS, uh, by softwarová firma, to znamená, že opravdu jakoby prodáváme sasko, softwarové služby, ale jsme velmi jako sales oriented, velmi. To znamená, že extrémně sledujeme vlastně způsob toho obchodu v těch firmách a vlastně sami přemýšlíme nad tím, jak bude vypadat sales prostě vůbec v budoucnu.
1: Promiňte přerušení, teď mě napadlo, <coughs> považujete se za... Technologickou nebo konzultační firmu?
0: Určitě technologickou, stoprocentně technologickou. My si se ty konzultace samozřejmě bez pochyby přirozeně do toho řešení hmm. dáváme, ale rozhodně vlastně jako chceme být v té rovině toho, že skrze technologii posouváme biznis těch firem a s tím je spojená nějaká rovina samozřejmě toho mindsetu a mentality, kterou přinášíme, ale rozhodně technologická firma. Jo, protože já jsem to možná ještě psal někdy v té přípravě. Jo. Technologie je to, co vlastně mění celý, celý odvětví. Před, není to tak zas tak dávno, kdyby 100% obyvatelstva pracovalo prostě v zemědělství. Dneska je to méně než 1%. To, co to změnilo, je technologie. Jo. A v tom sensu je to vlastně velmi podobné. Abych navázal na ty změny, které vlastně probíhaly u nás, tak je to to, že... My si jakoby velmi uvědomujeme to, že ten vlastně komplexní způsob tý datově řízený akvizice, tak je vlastně něco, co firmy začínají chápat jako jako samostatnou divizi v té firmě a vlastně na tu samostatnou divizi oni budou hledat nějaký nebo hledají už dneska nějaký ucelený řešení. A to je vlastně to, co děláme my. My vlastně dneska do firmy přijdeme a řekneme, pokud potřebujete nový zákazníky, tak od momentu, abyste věděli, co to je za firmy, že jsou připravený vlastně kvalifikovaný na to, že to může být váš zákazník, že to je zdravá firma, že víme, kdo Konkrétně v těch firmách sedí na jakých pozicích v rámci kompletních LinkedInových dat, že dokážeme vlastně nějakým způsobem sledovat a vidět, jestli ta firma o vás projevuje zájem. Díky mediálním datům vidíme, co se jí na tom trhu poslední období povedlo. A vlastně co, tohleto všechno ideálně komponovat do CRMK a vlastně celý ten datově řízený obchod, data driven sales, koncept, my dneska dodáváme tak, jak kdyby si prostě připojil, prostě ke zmíněným výřivce si prostě připojíš celou saunu. To znamená, najednou jsi, aha, tak teď už je to fakt jako komplexní, ale je to jako celý modul, jako kompletní modul. Důl. Jo, takže nevím, jestli že že tak teď už máme fakt kompletní wellness. Jo. A tohle je vlastně jako by ta naše rovina, jo, aby my jsme vlastně přišli do firmy a opravdu tam jako by donesli to řešení jako celý. Jo. A tohle věřím, že se nám dneska jako by daří uh, a je to i ta největší změna, že vlastně trh znal hodně uh, tu naši práci skrze ty jako jednotlivé produkty. Dneska je to opravdu tak, že když se řekne akvizice, tak nejsme tam na 100% ne, ale chtěli bychom a myslím, že se to daří, aby když se řekne nový zákazník, tak jak by lidem se vybavilo, no tohle dělá v České republice Imper. A dělají to vlastně skrze nástroje a vlastně ti kompletně provedou tím celým procesem, jak my máme násobit revenu, od teď prostě za kvartál nebo v tom tom roce. No a druhý velmi významný téma, který, se kterým si hodně hrajem tak je samozřejmě celá ta řekněme automatizace, určitá digitalizace a dneska samozřejmě velmi populární slovo nějaký AI. Uh, takže i s tím letím i tohle je oblast, kterou jsme se zapojovali a vlastně máme novou divizi. Máme novou divizi AI Sales, takže dneska vedle našeho uh, nějakýho leadgenovýho jakoby salesu, vedle senior salesu, vedle nějakýho after sales, uh, tak dneska máme i AI Sales a je to teda jako velmi impresivní. <laughs>
1: Pojď nám představit, kubu.
0: <kly> Ptáš se dobře. Existuje kolega Jakub Novotný, dlouhodobu jsme ho hajrovali, prošel velmi významným procesem. To bylo kafíče, to, jako... Děku, ten ich, nikdo bych nevypil tolik jako on. <laughs> no, nakonec jsme si plácli. A jako je náš kolega, který vlastně dneska nám řeší, opravdu musím říct, ke spokojenosti našich zákazníků, to je velmi zásadní téma, jo. Ke spokojenosti našich zákazníků. Velmi rychle nám Jakub Novotný řeší uh, vlastně určitou část toho našeho inboundu, to znamená příchozího vlastně nějakého poptávkového biznesu pro určitý segment firm, kde potřebujeme velmi rychle reagovat a řešit vlastně nějakým způsobem to řešení, opravdu, dá se říct vlastně nějak unifikovaně. To znamená firmy dneska, pokud chtějí vlastně poptávat témata, potřebujeme znát naši cílou skupinu, potřebujeme znát velmi rychle, potřebujeme vědět, kolik dalších takových firm, jako tady ta firma, která vyrábí síry, která je náš zákazník, kolik takových firm bez České doblce je. Tak tohle to dneska všechno vlastně velmi automatizovaně, personalizovaně odbavuje. Jakub. No a e, Jakub neexistuje. <laughs> Jakub je opravdu nějaký náš řekněme virtuální kolega, který dokáže vlastně personalizovaně na konkrétní segment konkrétní firmu připravit vlastně nabídku v reálném čase e, pomocí nějakého i videoformátu vlastně přibližuje firmám vlastně jakoby, jakým způsobem v jejich případě ten e, sales vlastně můžeme jakoby nabustovat a kvalifikuje dneska velmi zajímavě jakoby opportunity do fáze ready to close, to znamená opravdu až v této fázi to přichází, neřekněme na seniorního obchodníka, který, já to řeknu, jak to je, on vlastně opravdu už jenom jakoby fyzicky dotáhne ten proces, jo. Ale musím říct, že nás to samotný překvapilo. Otevřeně řeknu, já 6 měsíců dozadu bych si nemyslel, že uh, se tohle bude dít, <coughs> děje se to. A tímhletím i trošku apeluju na ten jakoby, trh v tom směru. Ono, to je takový téma, no, chcete mi říct, že opravdu jako tady bude jako část biznesu dělat jako nějaký jako umělá inteligence robot? Ano jednoznačně ano.
1: Ale já nevím, jak nás můžeš v tuhle chvíli pustit do vnitřností.
0: Povídej, ptej se.
1: Ale mě by vlastně zajímalo, jak, že ty jsi říkal, ten, ten uh, Kuba vlastně dokáže sám si kvalifikovat a přes několik interakcí s klientem dokáže teda připravit klienta těsně před deal. Uhum. Mluvil se tady o sírech a o dalších věcech. To znamená, jakým způsobem třeba má na databázi, kterou prochází jeden za druhým, nebo je to opravdu interaktivní věc, kde já vidím, že tady jsem dneska udělal díl a okamžitě se koukám, kde bych mohl zlepšit svoje konverzní poměry. Uh-huh. A je to sebeučící se mechanismus. Je to nějaká říkujeme, vize, kam věříme, že budeme
0: putovat takhle daleko v této fázi. Teď konc nejsme. Samozřejmě něco zmínit můžou nějaká určitě rovina toho našeho know-how. Protože vlastně to je jedna z věcí, kterou dneska poskytujeme firmám jako určitou úroveň vlastně toho, že když mají od nás vlastně data, tak vlastně aby je těžili maximálně. Ale jenom pro tvou představu funguje to vlastně tak, že my opravdu touto formou v tuto chvíli odbavujeme vlastně zákazníky, který vlastně poptávají nějakou část řešení. A jedna z věcí, na které to celý stojí, je, že my. Víme, který trh a jaký konkrétní firmy chceme a můžeme odbavit touto formou, aby to rozhodně žádným způsobem uh, nenarušovalo negativně vztah s tím zákazníkem. My velmi dobře víme, že jsme se udělali vlastní analýzu trhu. Tak my velmi dobře vlastně víme díky datům, že existuje nějaký segment firm, v našem případě jsou firmy do 30 milionů obratů, na který vlastně potřebujeme reagovat velmi rychle a víme přesně, že to jsou firmy, které nejčastěji vlastně u nás řeší to řešení skrze nějakou řekněme, kombinaci, opravdu základní kombinaci těch produktů a řeší nejčastěji nějaký Akvizice. No a vlastně, když jsme si tohoto poskládali, tak víme, že celý tenhle ten proces díky datům, který máme, tak dokážeme vlastně automatizovat tak, že pokud přichází nějaká poptávka po tom řešení, my vidíme, co to je za firmu. My v reálném čase na tu firmu dokážeme vygenerovat vlastně jakoby automatickou nabídku, která respektuje jejich obor, respektuje jejich velikost. Nabídka je opravdu kompletně personalizovaná, to znamená, během vteřiny vlastně propíšeme do těch nabídek vizuály těch firm, propíšeme dokonce print screen z jejich webu do té Nabídky, všechno velmi rychle. A vlastně zmíněný Jakub, který opravdu je reaktivní. On reaguje na to, že ta firma na to téma poptávala. Tak posílá hezky strukturovaný e-mail s oslovením, personalizovaným oslovením na tu osobu, e, s tím, že vlastně děkujeme za ten zájem a vzhledem vlastně k tomu, co popisujete a vzhledem k tomu, co jste za firmu, tak přikládáme nějakou konkrétní podobu jakoby řešení s nějakou cenovou relevancí, s nějakou cenovou kotvou, tím si kvalifikujeme toho zákazníka, jestli je vlastně vůbec jako ready to close nebo není. A ve chvíli, kdy nám na to vlastně ten zákazník nějakým způsobem reaguje, tak se rozjíždí buď nějaká sekvence nějakých aktivit, anebo samozřejmě v tu chvíli, pokud je tam nějaký komplexnější moment, tak v tu chvíli. Kolega Jakub píše už živému kolegovi Martinovi: Ahoj, Martine, to je tohle na tebe. <laughs> OK,
1: jo. to znamená, a jestli tomu rozumím, tam, kde ty bys byl drahý, uh-huh. tam
0: obchoduje Jakub. Přesně tak, jo. To je ta, to je ta logika, kdy uh, opravdu my potřebujeme prostě velmi jako pracovat, jak se šofránem s časem těch našich všech vlastně lidí v té firmě. A uh, teď aby to nezvědělo nějak jako operativně. Vlastně ta myšlenka je fakt taková, že my hlavně řešíme rychlost. My řešíme to, aby jsme velmi rychle tomu zákazníkovi dokázali dát informaci a často naši seniorní obchodníci opravdu ten termín můžou třeba nabídnout do teď nejblíže, já nevím, 7-8 dní. A my víme, že prostě je velká část klientů, kterou chceme odbavit prostě rychle, protože oni sami vlastně dost přímo vědí, co jakoby tak nějak jako potřebují. My jim to možná malinko roztáhneme, jenom tu oblast toho, co všechno se dneska díky datům dá a víme to. Zároveň pořád opakuju, vychází to z naší velmi silné interní analýzy, kterou vlastně děláme pro klienty, aby vlastně klient věděl, že my vezmeme data z toho celého trhu, ale pak vezmeme data z našeho Lomeno, klientskýho CRM-ka, a my tyhle data spojíme. A my najednou vidíme, že jsou určitý firmy, u kterých oni mají mnohem rychlejší vlastně způsob akvizice a ty firmy jsou třeba rostoucí. Zároveň mají vysoký podíl na trhu. To znamená, my vidíme, že vlastně jsou to pom- pomocí principu bostonské matice dokážeme vlastně vidět, kdo jsou ty hvězdy, ty vlastně firmy, na které opravdu chceme cílit, kdo jsou ty nejzajímavější, potom kdo jsou ty, kteří nás taky zajímají, ale nemají třeba tak skokový rychl- rychlost toho tempa, toho růstu. A potom třeba kdo jsou naopak právě ty bídní psy, jak se říká, firmy, je lepší možná v tuhle chvíli jako tam ten business neotvírat. A díky tomu, že tuhle analýzu vlastně si děláme interně na sebe máme z toho obrovský takový. Myslím, že je opravdu to, co nám z toho vyšlo, bylo velmi zásadní pro minulý rok celého imperu. Tak výsledkem vlastně to, to, tohle výsledkem. Jo, tohle není to, že bychom se jako vstali a řekli jsme si, ježíš, teď je to moderní, pojďme to dělat. Tohle byly úplně jako logické kroky, které vycházely z toho, jak budeme odbavat tenhle ten způsob klienteli a vlastně nám to vyšlo, že tady dává smysl, tahle sekvence, která v tuhle chvíli můžu potvrdit, že v čísle má extrémní smysl.
1: Hmm. tak poslouchám, tak mě napadá, je tak, jak my, jako obchodníci, digitalizujeme a, a připravujeme digitální modely, a digitální obchodníky, tak i nákupčí se digitalizují. Když si bude digitální, jako povídat s digitální Aničkou.
0: Hele, já jsem tuto otázku dostal nedávno na jedné akci, tuším, to byl VIP IT klub, nějaká, nějaká vlastně takováhle jakoby, příjemná networkingová akce. Ale To je uh, strašně dobrá otázka. Jako, já si myslím, opravdu od toho nejsme zase tak daleko, co se bude dít, hele, netuším, <laughs> jako z toho pohledu, jako až se tady dva drojdi potkají, ale jakoby, uh, narážíš na správnou otázku s tím způsobem, že opravdu je bláhové si myslet, že by se v B2B vlastně tato ta forma nějaký, řekněme, automatizace a digitalizace prostě jako neprojovala. Já dneska musím říct, že tím, jak jsme v tom relativně hodně ponoření a musím říct, že ve firmě fakt máme jako super áčkový lidi v oblasti vývoje. Tak to dneska, jakoby, kam se některé firmy vlastně v této úrovni uh, posouvají a kde ten biznis prostě bude. Nám. Pro nás jenom některé věci jsou jako těžko představitelné, neznamená, že nebudou. Jo. Tak musím říct, že je to fascinující. A největší podle mě témata tady v té rovině budou vycházet z toho, na co se vlastně budou orientovat. Dneska ty živý typy osob, ty, ty lidi, na co se vlastně budou orientovat, když ur, určitou část těch aktivit opravdu bude generovat nebo připravovat nebo kvalifikovat nějakým způsobem nějaká automatizace. Já si nemyslím, že obchod je o tom, aby nahradil lidi. To v žápadě, nebo ten AI obchod je o tom, aby to nahradilo ty lidi. To určitě ne. Ale bude to o tom cílení. Jo? Bude to o tom, vlastně, na co se ten obchodník má zaměřit, co za něj nikdo neudělá. A dneska v b 2 obchodník má sedět v zasadačkách firem možná na nějakých online nových meetingách a vlastně kreslit tu vizi těm společnostem, kam je může dostat. Protože ta úroveň té kreativity uh, a kreativního myšlení, uh, ta se asi velmi těžce jakoby, přenese, chápání těch souvislostí v tom vyšším kontextu a na konci vlastně možná i těch jako emocí, se kterým vlastně se dneska třeba ty obchodníci jako velmi perou. My dneska jsme vlastně ve velmi emocionálním způsobu prodeje, protože to, co my dneska děláme, je to, že pomáháme vlastně obchodníkům chtít dělat tohle řemeslo a vlastně dokonce možná i jako být nadšený z té práce to obchodní Protože každý obchodník zná, když někdy prostě připravoval si nějaký biznis, tak jako určitá míra frustrace, nemůžu najít ty kvalitní lídy, nevím, jakým způsobem ty firmy oslovím. Já tam volám, ale je to absolutně, to je jedna kus padesáti. A tenkrát bylo období, kdy vlastně B2B biznis se stavil do rolet, no to je přece normální, zvykni si na to, no to už dávno není normální. Tu konverzi dneska dokážeme jako zvedat velmi razantně, pokud vlastně do, 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 dodám takový nástroje nebo takové možnosti, které ty data poskytují že ten obchodník najednou je překvapený tou konverzí a najednou se dostává prostě do bodu, kdy říká: Ale to je jako hodně jinak, to je hodně super, to najednou mění jako vlastně úplně jako tu hru jako takovou. Takže já osobně věřím v to, že to bude o tom, že se bude rozdělovat vlastně jako specializace obchodníků na aktivity, které za ně nikdy nikdo neudělá. A pak je velká část těch aktivit, které dneska každý obchodníka, já řeknu v uvozovkách, zdržujou od toho dělat ten biznis. A to je přesně ta oblast, na kterou z mého pohledu se velmi významně bude poskytovat vlastně jako nějaký umění a rovidnosti tady AI salesu a celý digitalizace jako takový, no.
1: No díle jsme tady měli dámu z účetní, která vlastně říkala, že učení se budou posouvat díky všem těm digitálním nástrojům do úrovně konsultantek uh-huh. a To uh-huh. Vlastně teďka říkáš úplně to samý, jo, uh-huh. obchodník se posune do nějakého pre salesu a celý vršek obchodního trichtýře teda bude podle tebe zvládat automatika.
0: No jako, já neříkám, že plnohodnotně, ale bude do toho hrozně vstupovat, jo? protože dneska, když se na to budu dívat ze svého vlastního pohledu, tak opravdu já jsem zažil ten B2B obchod od toho úplně jako surovýho základu, jo? kde jako doslova, jako doslova máš jako jenom ten, jako cíl, ten target, a to je všechno. Žádný kontakt, jako, zabr- já V podstatě jakoby, ano, tak z stránky asi pamatuju, ale v YouTube <laughs> už jsem je ale pamatuju si je. Ale vlastně ano, jo, to znamená, že fakt a teď jako opravdu na zelený louce staví stavíš hrad. Mm. A já jsem za to dovednost hrozně rád, jo, jenom jako na druhé straně, pokud jako dneska prostě jako existují způsoby, jak můžeš šet prostě v autě 350, tak v tu chvíli samozřejmě je otázka, jestli jako někomu budeš vysvětlovat, že 50 km hodně je fakt rychlost. Jo, prostě to, to, to je to, co, jakmile někdy nějaká firma vlastně začne dělat biznis způsobem, který vlastně ten trh, Hodí do úplně jako jiný roviny. A řeknou, tam, tam mi neříkejte, že to dělají takhle. Tak od toho momentu už všechny ty věci, které byly vnímané jako největší jako pokrok, tak najednou začínají být, no, to už ale není jako vlastně jako ta největší dynamika, kterou může v tom silu mít. Takže dneska opravdu si troufnu říct, že sledovat ty trendy je nutný, a je to i z pohledu nějakého jako celospolečenského chování těch lidí, protože, znamená říkám, my jsme sice v B2B lidi někdy mají pocit, no to je firma firmě. No není, to je pořád to je člověk, člověk člověku. Můj kamarád Štěpán říká. Prostě je to H2H, jo, age to age, human to human. Uh, a co chci si říct, je to, že jestliže dneska jsme zvyklí na to, že ty někde cvakneš na telefon, jo, a do 60 minutí někdo prostě doveze rohlíky a, a maso a, a vajíčka a rajčata a jogurty, tak tato, tenhle ten tlak na efektivitu se prostě přirozeně přináší do celého života těch lidí i do jejich práce. To znamená to, co já vnímám, je to, že každá jedna profese a role bude vlastně svým způsobem neustále jakoby efektivizovaná. No a ten sales vlastně z mého pohledu je právě o tom, na co se obchodník zaměřit má, na co vůbec ne, protože už jakoby nemusí, jo.
1: To dává velký smysl. Já si tady na to vemu. Uh, vemu pomocníky, že ty si v přípravě psal 60% svého času obchodníci tráví aktivitami, které nesouvisí přímo s obchodem a 40% obchodníků v B2B považuje oslovení zákazníka za největší výzvu v celém procesu a 9 z 10 obchodníků tráví až tři, tři, třetinu, pardon, třetinu svého času kontaktováním zcela irrelevantních prospektů. Ale já bych to po, podepsal, jenom mě napadlo, odkud tyhle ty data máte.
0: Hele, já hodně čerpám, musím říct, z Daily Sales. Tady úplně neskrytě řeknu, že to jsou vlastně jakoby zdroje, které já, když se na to dívám, takže všechny tyhle ty data, který, na kterými se díváme, tak vždycky chceme velký vzorek. No. A jeden z velkých vzorků, který já třeba osobně sleduju, tak je jedno z nejznámějších a největších CRM, v, ne, v České věce na světě, Pipedrive. Sami ho využíváme a nechci tady dělat skrytou, reklamu, ale zmíním, že vlastně pro mě velmi zajímavý způsob. Já řeknu, že mám taky. <laughs> já, máme Uh, tak musím říct, že já hrozně rád vlastně využívám právě jakoby jejich edukativní nebo i tyhle ty vlastně data z toho pohledu, že oni vytvořili velmi chytře stránku, která i na LinkedInu Daily Sales, uh, kterou já sleduju, která má nepletu, se dneska možná pět milionů životelů. A oni vlastně jakoby tyhle ty data právě na úrovni toho, že jsou v tom salesu možná z mého pohledu víc než jako jakýkoliv jiný, řekněme, tool tohohle formátu, uh, tak musím říct, že oni velmi hezky dávají dokupy právě z úrovni toho, že se vlastně s nimi potkávají nejvíc. To znamená, jako těch zdrojů je vícero, ale já třeba hodně rád čerpám tady z té oblasti, možná je třeba inspirace pro posluchače uh, a mám to rád, protože vlastně oni mají ten, jako by vlastně, jako oni ty data prostě u sebe mají, oni to reálně vidějí.
1: Jo. To, to znamená, tohle z mezinárodní statistiky. Mm-hmm, určitě. Jo, to, to smysl dává. OK, posunuli jsme se teda do toho, že už za nás, za nás nebo s námi obchody o roboti. Pro spoustu lidí, včetně mě, já, když mi to říkal poprvé, tak to teda bylo jako uh, rána do palice. <laughs> Vy jste určitě ještě napřed, to znamená, co plánujete nebo co ten trh uh, data, uh, data-driven sales plánuje třeba na rok, dva dopředu, na co se máme těšit? No,
0: ale já si myslím, že um, já si myslím, že to, na co se můžeme my všichni těšit, je to. Že tohle to začne být ve firmách standardem. Protože uh, ono nemusíš přicházet v určité úrovni pořád neustále s nějakou jakoby, inovací, inovací, protože je potom nějaký období, kdy tu inovaci potřebují zasadit do toho, že to bude standardem. Hmm, je. Jo. To znamená, že když budu pořád neustále prostě ukazovat featurey prostě nového iPhoneu, tak se taky může stát, že lidi zapomenou, že taky se s ním dá volat a, a posílat SMS. Uh, což je pořád v určitý úrovně úrovni jakoby, nějaký jakoby, základ. A uh, já si myslím, že tohle je ono. Já jsem přesvědčený, že na Nacházející rok možná dva, se a je to i náš cíl standardizovat věci, které prostě standardem už ve světě jsou. V České republice je jasný, že budou, a to je ta naše hlavní role. My samozřejmě neustále přemýšlíme nad tím, jak vlastně můžeme obohacovat řekněme, tu naši datovou větu velmi ve zkratce, co všechno o podnikatelském subjektu víme, v jaký, v jaký úrovni vůbec ty informace třeba předávat. Dneska velmi oblíbené věci jsou prostě to, že pokud obchodník má třeba představ si 10 nebo 15 svých zákazníků, o kterých se starám, tak ono může být velmi zajímavý, pokud on má nastavený e-mailový reporting na to, že tyhle ty firmy třeba jsou v situaci, kdy vyhrály nějaký výběrový řízení, jo? nebo může být nastavený e-mailový reporting na to, že ta firma uh, nějakým způsobem prostě otevřela prostě nějaký nový biznis, buď zahraniční nebo tady. Takže z mediální monitoringu si třeba obchodníci dneska opravdu hlídají vztah se zákazníkem v čase, kdy s ním nejsou. To jsou, to, to, to jsou ty slova, jo? hlídat vztah se zákazníkem v čase, kdy s ním nejsem. A tyhle ty věci, jako my chceme standardizovat, to, že jsme se snažili redefinovat slovo lead, uh, lead je pro mnoho firm dneska poptávka. To znamená, pokud prostě přijde poptávka z toho, že prodáváte CNC stroje a přichází poptávka, že je firma, která by poptávala CNC stroj. Naše rovina je redefinovat celý tuto optiku, protože lead už dneska klidně může znamenat to, že ta firma žádnou poptávku nepopsala, ne, ne, neposlala, ale strávila 63 sekund na webu v sekci uh, nové CNC stroje, tady XY, a zároveň se dívala na oblast referencí a spadá do segmentu našeho cílového zákazníka. Už to je pro nás lead, je to prostě identifikace potřeby firmy, která to evidentně řeší. To, že jsme se začali hodně zaměřovat na to, že funguje určitá segmentace toho trhu. To znamená, že opravdu přemešlet nad tím, že pokud jsi v nějaký firmě úspěšnej, tak moje oblíbená otázka je, kolik takových firem jako tento váš referenční zákazník v České republice je přesně. Je to 64 nebo 69 nebo 669. A všechny tyhle ty věci, které nějakým způsobem na ten trh neseme, a jejich celá řada jsem jmenoval tři, tak my chceme standardizovat. To znamená, že na co se za nás může, jakoby řekněme, nejvíc ten to býtobý prostředí těšit je, že budeme opravdu velmi silně kutat do toho, aby vlastně se obchodníkům vlastně jakoby Pomohlo v těch firmách tím, že vedení řekne: To nám je jasný, že už nemůžete ten biznis dělat jakoby, uh, tak, jak se dělal před deseti rokama. A kromě toho, že chceme být tím dodavatelem toho řešení, tak chceme být tím vlastně opinion leaderem na tom trhu, který vlastně, jako řekněme, ten trh edukuje a vlastně pomáhá definovat tu novou, ten, ten, ten nový standard té věci. Jo, to znamená, že my opravdu v určitý úrovni chystáme hodně, řekněme, edukativně vzdělávacích akcí, my hodně, jako by chceme ten trh vlastně jako posouvat. Rovině, co tady je už mezi náma a co tady bude. A tam teď zde, tam ty plachty napínáme jako úplně nejvíc. Jo? Protože jak říkám, ne všechny jenom jako technologické inovace uh, znamenají to, že ta firma to bude používat, často to je někdy právě to usazení uh, do toho biznesu té firmy, že prostě jinak už to jako nepůjde. Dokonce si dneska troufnu říct, že fakt tady je platí taková ta premisa, že pokud tyhle věci neřešíme, uh, a jako děláme, že nejsou, že jako nejsou úplně jako pro nás a tak dále. Tím neříkám, že všichni musí být jako zákazníkem Imperu nebo firmou podobného formátu, to, to netvrdím, ale pokud by mám tu mentalitu na tohleto, to, my to děláme takhle, jo. Tak většinou to jako ty, kteří to dělali takhle, jo, tak prostě potom začínají zjišťovat, že to jo, ale vaše konkurence to dělá jako Tímhle způsobem a najednou lidi zjišťují, že i když měli výborný vztah s klientem, a to je tohle třeba hrozně častá situace, mám výborný vztah s zákazníkem, chodíš s ním jednou za rok na oběd, zvyžu na nějakou akci a tak dále, děláte to výborně. A teď si vím, že někdo posledních 12 měsíců té firmě opravdu jakoby je velmi blízko v úrovni, uh, sleduju tady na LinkedInu, že se vám podařilo vlastně dělat akvizice, gratuluju, jako skvělá práce, uh, buduješ vztah a kontinuálně vlastně ty jsi schopen v určitý úrovni ten vztah vlastně přebrat. Protože ty víš o věcech, o kterých dokonce ten člověk, který jde tam jednou, jednou ročně na tom kafě, tak, tak on neví. prostě neví. Hmm. Jo. A já věřím, že tady platí, že počet interakcí vyhraje nad délkou interakce. To souhlasí, jo. Takže na tohle to jakoby na rovinu my se jako nejvíc těšíme, že se ty věci, které i sám já třeba osobně vnímám jako určitý jako technologický wow, wow momenty, vlastně přestanou být wow momentem a bude to prostě standard. Hmm.
1: Ale pojďte mi na věřícím Tomášům, který říkají, my to děláme takhle, tohle nepotřebujeme říct nějaké klientský majestrštek, protože vy jste sami na sebe, spoustu věcí testujete uh-huh. a nicméně pro spoustu lidí vlastně jako tohle to můžou být a známe oba vlastně jako obchodnický řetičky. Uh-huh. Pojďte se pochlubit nějakým, nějakým kouskem, který je na trhu, který funguje a má věci do značné míry tak zorganizovaný, jako si představujete, že by měl být ten ideál.
0: Hele, jako těch firm je bez pochyby jako mnoho, uh, spoustu. Já si dneska, neskrytě to říct, řadně z řad našich tisíců zákazníků uh, se vlastně každý z nich jako nějakým způsobem snaží, aby uh, ten neproužitý datový měl jako co nejkvalitnější. Kdybych měl vypíchnout uh, jako nějakou konkrétní situaci, tak uh, co si myslím, že je třeba opravdu jako hezký, tak je to, že máme firmy hodně třeba toho výrobně distribučního charakteru, který uh, vyráběj a prodává, například se změní měl tady CNC stroj, tak si věm, že pro ně třeba takový ten jako ideální vesmír je prostě ten, že oni jsou schopni jako vlastně na jední jediný zakázce, na jediný, jediný, na jediný zakázce vlastně jakoby vytvořit prostě obrat řádů x milionů korun. A vlastně teď ta celá otázka je vlastně, jak dráhá ta cesta k tomu jakoby klientovi jakoby bude. To znamená vlastně jako, co všechno jako musím použít na to, aby jsem tenhle ten biznis udělal. No a my jsme se uh, vlastně uh, v těch firmách hodně často zaměřili na to, že jsme řekli ten obchodní proces zkracovat protože vlastně to téma tohohle celého biznesu je, že ten obchodní proces je docela dlouhý. Takže jsme skrátit zkrátit vlastně tím, že vy vlastně dokážete mnohem lépe vlastně jako předvídat na straně toho zákazníka situaci vlastně, ve který on bude jako v tom správným, v, ten, v ten správný moment bude vlastně řešit tuto tu jakoby poptávku. To znamená právě typicky, pokud někde firma vytváří nějakou novou výrobu, staví nějaký nový výrobní areál, tak v tu chvíli říkáme, tak to je ten moment. Zároveň ale je zajímavý k tomu se přidat data, že ta firma bude poptávat na trhu práce, lidi, který jsou uh, posazený do úrovně hledáme CNC operátora. To znamená, my spojíme, že oni vytvářejí, uh, a to, sem, to jsme, to jsme tedy reálně udělali, vytvářejí na tom trhu informaci o tom, že budou stavit nový výrobní areál a zároveň víme, že ta firma poptává na Jobsech nebo práce CZ, uh, CNC operátora. Takže najednou s tím letím je spojená ta věc, že víme, že buď mají nebo budou potřebovat CNC stroje. A tímhletím tím způsobem my jsme schopni zkrátit celý obchodní cyklus vlastně významně, protože to, to, je ten, to je ten moment, kdy ta firma tu informaci potřebuje. A v tu chvíli vlastně ještě řekneme k tomu to B, a to je vlastně to, že když se podíváme na nějaký ekonomický vlastně vývoj té firmy, tak vidíme, že ta firma v vlastně posledních dvou letech je extrémně rostoucí, že dosáhla třeba obratu, který ho nikdy předtím nedosáhla. A obchodník vlastně s tady tou terminologií a tady s tou logikou do té firmy vlastně volá. No a tohle to je třeba konkrétní příklad, který se nám podařil u několika firm, můžu jmenovat, ale tak není to asi úplně zásadní, který vlastně v České republice vlastně uh, tím tím byli schopni ten obchodní proces zkrátit třeba na polovinu. Jo? A je to jeden case, který jenom v jednom konkrétním příkladě my jsme schopni replikovat a funguje jako by velmi dobře. No a teď si to, to vezměme, že zkrácení obchodního případu na polovinu rovná se, že vlastně ten obchodník se tam může věnovat o řekněme 50% více případů, než kterými se věnoval. A pokud ten timing vlastně je takhle posklánaný, tak mu to vlastně plánuje ten systém vlastně sám plánuje, na co se teď zaměřit. Jo. Takže tam v tu chvíli opravdu se bavíme o remenu řádů prostě desítek milionů korun, který vlastně jsou vytvořený jenom tím, že jsme vlastně jako pojmenovali ty momenty, ty fáze a bezda to neuděláš. Jo. Uh, těch věcí, věcí je celá řada pro jeden obrovský, obrovský e-shop v České ruce takový ten, na kterém si jako koupíš po každý telefon, <laughs> tak jsme dělali věci kdy třeba může být velmi sympatický a velmi zajímavý to, že meržujeme B2B a B2C databázy. Pokud mají obrovskou vlastně jako B2C klientelu, no tak si představ, že my z té B2C klientely vlastně pomocí nějakého jednotného e, artiklu dokážeme říct, dobře, ale z těchto B2C zákazníků těchto 20% jsou zároveň B2B. No a dneska můžeme jít třeba do takové fáze, že u těch B2B zákazníků řekneme, no protože vy jste obrovský e-shop a mimo jiné prodáváte i pneumatiky a prodáváte třeba pneumatiky třeba i na škoda auto, e, na nějakou oktávku a tak dále, no tak se podíváme u všech těchto B2B zákazníků, který maj Škoda Octavia roku 2020 a starší. A na tyhle ty firmy, protože to jsou vaši zákazníci a už máte nějakým způsobem samozřejmě souhlas vlastně s zpracováním obchodních údajů. Tak na tyhle ty zákazníky můžete udělat velmi personalizovanou nabídku, protože najednou ty data máte. Jo, takže jako a těch věcí je jako randál, uh, takže ono opravdu v datech je síla. na druhé straně, jako jak jsem říkal, je to pořád nástroj. Musíš mít nad tím tu mentalitu. Musíš prostě nad tím mít ten způsob toho myšlení. Na konci dnes myslím, že to je to nejzajímavější, co dneska v rámci toho našeho biznesu těm firmám přinášíme. Způsob myšlení, že že mě samotného nenapadne řešení všude, ale vím, že můžu prostě zavolat našim kolegům, třeba v rámci našeho retenčního oddělení, který dokonale drží svou naši klenskou bázi. A vlastně já řeknu: Hele, co jsme kde řešili pro firmu tohoto formátu? Jo, a to je vlastně to, co mě na té práci baví na konci
1: dne mm. úplně nejvíc. Jo. Poslední otázka. Já advokát. Uh-huh. Kde jsou skrytý ale toho přístupu? Hele, tak. Uh, kde jsou potenciální nevýhody?
0: Uh, já si myslím, že jako všude, jo. Prostě uh, vždycky je to o tom, uh, pracovat tím tím způsobem, který je nejen tobě, ale i tomu zákazníkovi jako přirozený. To znamená, že uh, určitě jedno z těch skrytých, ale kterých my jsme tady vlastně otevřeli, tak je to, aby vlastně lidi neděsilo to, kolik nějakým způsobem vlastně o sobě víme. Jo. Jenže a já tady za mě říkám o sobě, protože ono to je o tom, že ne my o nich, ale vlastně dneska to je tak, že i oni o nás. Protože pokud ten nástroj vlastně funguje na úrovni toho, že dneska o každém jenom iču, o každém jenom podnikatelským, podnikatelským subjektu z veřejně dostupných zdrojů dáváme data na jedno místo, aby jsme vytvořili kontext té situace, tak je to prostě úplně stejná logika, že tak jako, no co o nás víte? Já říkám, no, podívejte se, co můžete vědět vy o nás. Jo. A vlastně jakoby to, ale možná v tom může být jenom to, aby vlastně jakoby jsme nevytvářeli nějakou optiku toho, že my chceme nějakým způsobem někde sledovat informace, které ta firma nechce říct. Naopak, my dáváme do kontextu informace, které ta firma chce říct, který dokonce třeba jakoby, je potřeba, aby dávala ven. A já si dneska i troufnu říct, že firmám pomáháme vlastně tyhle ty inf- informace na ten trh interpretovat. Protože dneska nám ti příklad je spoustu firm, které prostě dávají ven třeba účetní závěrky. A teď protože účetní závěrka je něco, co v české ruce máš minus jeden, možná minus roky dozadu. Tak vlastně se dostáváš do informace říkáš, no tak já nevím, si tato ta firma je v této fázi nebo není. Tak my říkáme, no, tak si to jenom porovnejte s dalšíma informacema. Ta firma je finančně v pohodě, protože vidíte, když oni nakupovali 10 aut v posledním roce. Jo? A to, ten kontext té věci často je firma vlastně jako pomáhá. To znamená, že za mě ano, samozřejmě to je to určitý, ale tam může být v tom, aby ty lidi se jakoby nebáli toho, že data tady jsou, data jsou mezi náma, ale nikomu nemají škodit. má naopak. Ty data mají významně pomáhat. A možná potom vedle toho taková doplňková věc, tak je to že samozřejmě všechno tohle zní hrozně hezky, a teď mám z no jo, jenže víte co? My tady prostě deset let ten biznis děláme touto formou, máme tady prostě naše šikovné lidi, kteří jsou naučení to dělat nějak. Takže jedno z těch největších ale je ta změna, ta změna v té firmě. Jenže uh, s oblibou tady cituji právě jako jedny z těch mých třeba inspirativních osobností zahraničí, ty říkají, hele, ta změna to je jako, uh, to je ta jediná jistota v tom životě, že se prostě neustále něco mění. A zvyknout si na změnu, na nějakou růstovou změnu, je podle mě základ podnikatelského úspěchu. To znamená, že pokud já jsem se do fáze dostal za posledních pět let a jsem úspěšný, tak přemýšlet nad tím, že už budu dělat všechno stejně dál, tak ono na dalších pět let růstu to možná nestačí. Jo, to znamená, že tímto tím způsobem si myslím, že vlastně, aby se změna stala přirozenou v těch firmách, aby se změny nebály, aby dokázaly velmi rychle vyhodnotit přínosy nebo nevýhody těch změn. Jsou věci, na které si myslím, že se vlastně některé firmy musí třeba víc zašít orientovat a je to pro nás to ale se kterými někdy bojujeme, přirozeně. Na druhé straně chápeme to, protože prostě ty firmy nejsou ve fázi, aby vlastně po 10-15 letech najednou jako, jako okamžitě udělali ten jako razantní skok. My ale ani neříkáme, aby byl razantní, my říkáme jenom, aby byl nějaký, aby byl postupný, aby si začali zvykat na to, že to tady je a postupně to budeme škálovat. Jo. To znamená, i to co dneska děláme, já tady mluvím o nějakém datově řízeném obchodu, který v některých firmách funguje u našich klientů dokonale plnohodnotně, ale samozřejmě často je to cesta. Začínáme prostě s nějakou fází A a toho zákazníka postupně vedeme. On jenom ví, že vlastně má po boku nějakého parťáka, který svým způsobem často třeba i v tom jeho oboru prostě věděl, hele, ok, jak mně se nám podaří tohle, půjdeme sem, jak se podaří tohle, půjdeme sem. Takže je to nějaký jako partnerský mod a věřím, že tohle funguje dobře, no.
1: Takže jak říkal Jarací Vamán, kdo chvíli stál už ty ho podal. Přesně tak. <laughs> Martině děkuji za rozhovor, bylo to skvělé.
0: Děkuji Martin, taky, bylo to perfektní jako vždy, díky
1: tak, to byl Martin Hošek z Imperu. Doufám, že jsme vás inspirovali k modernímu obchodu. Pokud jo, tak jak tady s oblibou opakuju, jsme udělali svoji práci dobře. Určitě mrkněte jak na v profil na Linkinu, tak i na všechny zmiňované nástroje. Určitě mrkněte taky na moje webovky www.martinhurich.com, kde v sekci je nejenom tahle epizoda, kterou právě posloucháte, ale i všechny ostatní. Určitě poprosím o lajky, sdílení a odběry, protože jinak se o nás svět nedozví. Nám mě už zbývá jenom držet vám palce a přát úspěch. Díky.